0: Boa noite! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para nossa live de toda quinta-feira, às 19 horas. Lembrando que como o assunto desta semana é sobre sexualidade, o Instagram que eu estou fazendo é no Paula Freitas Psicóloga. Lembra que quando é narcisista, relacionamentos abusivos, eu faço no relacionamento abusivo psíquico. Tá? Então é legal vocês seguirem os dois aí para ver... Qual é o tema aí que eu vou trazer para vocês? Então, sejam todos muito bem-vindos com a nossa live de hoje de número 187. Como fazer um contrato sexual? Este é o tema da nossa live de hoje. Lembrando que estamos também ao vivo pelo Facebook, na Insight Psique, e também pelo canal do YouTube, no Paula Freitas Psicóloga. Uh, bem-vindos, quem está chegando. hoje, oh, Júlia, querida, bem-vinda. É, tem bastante gente entrando aqui, então vamos ver no YouTube também, no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Contrato sexual. Como vocês sabem, a primeira... Quem acompanha meu trabalho, a primeira semana de cada mês eu falo sobre sexualidade. Então, hoje vamos falar sobre os ajustes que temos que fazer nos nossos relacionamentos. Para aí sim poder é, conversar, aprender a dialogar e, por que não, falar sobre sexualidade com o nosso parceiro. Uh, um ponto importante aqui para eu começar a live de hoje, eu quero falar do ajustamento conjugal e sexual que nós temos que ter para sim poder nos relacionar é, com o nosso parceiro. Porque se o casal ele não está conseguindo ali se ajustar, né? ele precisa ter esse entrosamento. Então, se ele não está conseguindo... imagina se um, Vamos imaginar em um casal que está com um monte... Ah, querida Denise, bem-vinda. Uh, imagina um casal que está super desconectado, brigando demais por qualquer coisinha, é, briga, rotina de casa, tudo leva motivo para discussão. Imagina um casal desse sentar para montar um contrato hum. sexual para ter um diálogo sexual. né? Cada vez que esse, é, vai ter esses desajustes no relacionamento, fica mais difícil de eu ter este contrato sexual para eu fazer com o meu parceiro, essa abertura para fazer. É, eu vou explicar direitinho para vocês nessa live de hoje como que é feito um contrato sexual, para que, que serve e tudo mais. Mas é importante vocês entenderem como que é necessário estes ajustes no, nos relacionamentos para a gente entender né? É, esse ajuste conjugal, ele é um, uma característica do quê? Da dinâmica do relacionamento que nós estamos, certo? Que vai mostrar o que nesse ajustamento? O nível de concordância que a gente está uh, com o parceiro, e esse nível de concordância, ele pode atingir várias áreas de convívio ali, questão de, de educação dos filhos, Será que está tendo muita divergência ou será que tem mais concordância? O que, que eu posso ceder? O que, que eu posso dosar? Como que eu entro num equilíbrio aqui? Então, educação dos filhos, dinheiro, tarefas domésticas, gente. Como vem casal para terapia por não conseguirem é, dividir as tarefas domésticas... Ou, ou porque fica uma pessoa muito sobrecarregada e aí qualquer discussão começa a atacar o outro, é, mostrando a, o cansaço tudo. E fora, então, o que está parecendo muito recorrente para mim é, nos atendimentos é casal que vão para a terapia de casal, porque a mulher está tão escostada, porque além da vida uh, profissional de... de de, enfim, de, de casa, de rotina de casa, tudo, e aí tem o, o parceiro lá que é noite, que é uma mulher linda, maravilhosa, descansada, relaxada lá, né? É, para ter uma ótima noite de sexo. Só o que, que acontece? Se a mulher ela está muito esgotada, é, é difícil dela ter esse entrosamento aí e mostrar isso. E aí, muitas vezes, a pessoa vai, vai para a terapia achando que o parceiro está com falta de libido. Mas às vezes não é isso, às vezes é a falta dessa má administração que está tendo uh, na própria rotina da pessoa. As, a pessoa às vezes não tem tempo para ela, sabe? De, de um autocuidado, de olhar um pouco para si. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é isso. É primeiro o seu autocuidado. Como que eu estou me olhando? Como que eu estou me cuidando? Como que eu estou me. Será que eu estou me. Uh, parando um tempinho para mim? Eu já cansei de falar para vocês e vou falar aqui de novo, gente. Eu dou para muitos pacientes cinco minutos, tá? A pessoa tem que colocar lá na tarefa dela cinco minutos diário por dia. Vocês acreditam que muitos pacientes têm dificuldade de se darem cinco minutos por dia? Gente, eu não estou pedindo uma hora, duas horas, um período do dia. De 24 horas, cinco minutos para si. Tem pessoas que não conseguem. Meu Deus, o que, que eu vou fazer para mim em cinco minutos? Às vezes a pessoa está tão acostumada a fazer tudo para os outros, até né, de querer abraçar o mundo. E que não consegue. Eu, meu Deus, mas o que, que eu posso fazer para mim? Aí, então, na terapia, a gente vai trabalhando. O que, que você gosta? O que, que você pode fazer para você? Gente, os cinco minutos é o mínimo, tá? Eu falo, é, o ideal é você se colocar durante o seu dia um tempo para você. Pensa aí, você, que está me ouvindo agora. Quanto tempo você se dá por dia? Será que você está se dando esse tempo? Será que você tem um tempinho para você? Muitas vezes a gente esquece, sabe? Ai, Paula, mas é tanta correria que eu tenho, é coisa de trabalho, é casa, é filho, é marido, é esposa. E aí? E você? E você? Às vezes a pessoa lá vem com uma lista gigante de coisas. Não, só para você entender como que é a minha rotina. Isso, 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 isso. Cara, cadê você nessa rotina? Então vamos reestruturar isso aí. Tá? Às vezes eu trabalho com pacientes nesse ponto mesmo, nali da rotina. O que, que você pode se colocar aqui dentro da sua rotina? Sabe? Sei lá, às vezes um banho mais demorado. Sabe? Um relax. Às vezes a gente precisa disso. Por isso que eu bato muito na tecla de ter um momento individual, que é fundamental. Né? Consegue perceber, então, como esse ajuste, ele é necessário para aí sim que eu possa falar sobre sexualidade com o meu parceiro ou com a minha parceira? Tá? Então, esses ajustes vai uh, deixando as coisas mais leves. Né? Então, quanto maior eu for fazendo esse ajustamento conjugal, menor é a necessidade que eu tenho de negociação. Porque se eu consigo ajustar com o meu parceiro, com a minha parceira ali, eu não tenho que fazer tanta negociação. Por quê? A gente já entendeu como que funciona aqui. Então, eu vou gerenciando aquilo, eu e meu parceiro. Tá? É, porque é, o que eu falo para vocês, de quanto maior o ajustamento conjugal, menor a necessidade de negociação, é porque aí a gente consegue perceber o nível de concordância que eu estou com o meu parceiro. Será que a gente está concordando com as coisas da casa? Tá? Vocês conseguem perceber que não adianta estar é, tá lá o dia super bagunçado lá tudo e eu ainda querer depois... É, vamos fazer o nosso contrato sexual? Peraí, aí, eu só quero dormir agora. Trabalhei o dia inteiro, ralei pra caramba. Pelo amor de Deus, dá um tempinho para mim. Tá? Conseguem perceber como eu preciso desse tempo para mim? De então, eu pensar em mim, de fazer? O que você fazia antes que você deixou de fazer? Um esporte, um hobby? É fundamental a gente parar e olhar para si. Eu olhando para mim, eu cuidando de mim, tendo esse autocuidado, valorizando aqui o meu amor próprio mesmo, fica muito mais fácil de eu trabalhar a sexualidade no meu relacionamento certo uh, e, e aí com esse ajustamento conjugal eu vou sim partindo para o ajustamento sexual que ele, o ajustamento sexual gente ele deve ser é, é investido sempre tá não é porque eu fiz agora acordos com meu parceiro que vou ter que seguir isso para o resto da vida tem uma fase da eu estou numa fase da minha vida que tá que antes eu gostava disso agora eu não gosto mais e tudo bem Tá? Por isso que tem que ser revisto. Esse ajustamento sexual aí tem tudo a ver com isso. Tá? Eu tenho que é, revisar. O que, que eu, eu antes eu gostava, que agora eu não gosto mais? Ou antes eu não gostava, mas que agora eu estou querendo colocar isso na, na minha relação? Consegue perceber? Como é importante é, você fazer esses ajustes para aí sim incluir esse contrato sexual? Aí, gente, quando eu falo assim de propor um contrato sexual entre o casal, é engraçado que na terapia de casal tem muita gente que fala, Paula, pelo amor de Deus, tá? A gente quer fazer um contrato sexual, mas sozinhos a gente não consegue. E aí muitos casais vão fazer isso na terapia. Sabe? Na terapia sexual, lá, montar o contrato deles. É, Paula, o que que é? Gente, o contrato é um acordo que a gente faz ali entre duas pessoas ali. Estou na minha relação, certo? Entre o casal ali. E aí eu posso fazer o quê? Criar, posso modificar, estir, e tirar algumas coisas que já não acho mais necessário. Tá? Para aí sim eu conseguir ter essa interação sexual. O que acontece é que... Ah, Paula, mas eu sei que eu gosto. O meu parceiro acho que sabe. Acha? Será que ele sabe mesmo? Às vezes a gente... Por conviver bastante tempo com a pessoa, a gente imagina que a pessoa sabe tudo que a gente está pensando, que a gente está falando. Mas, às vezes, a pessoa não sabe. Ela está vendo pela ótica dela, mas não pela sua. Por isso que é importante, sim, a gente falar do que a gente pensa, do que a gente sente. Né? Muitas vezes, esse contrato ele é feito de uma maneira velada. Tá, ah, Paula, mas a gente sabe que nosso relacionamento não é um relacionamento aberto. Ah, que se ele pular cerca com ela, pular ser é traição, tá? Mas por quê? Como foi feito esse contrato? E ah, Paula, isso já subsintende-se. Isso então, consegue perceber? Então, como é importante, tá? Ah, porque às vezes falar, ah, mas isso eu não sabia, tá? Ah, então tá, e dentro do lado da sexualidade. O que, que você gosta, o que, que você não gosta? Quais são suas fantasias? O que, que meu parceiro pensa sobre isso? Você já parou para pensar quais são as suas fantasias, nos seus desejos? Consegue perceber que tem que casar ali? Esse contrato? Tá, Paula, eu tenho uma fantasia, sei lá, de vai, de transar na praia de, sei lá, numa praia deserta, meu parceiro não suporta isso, não aceita isso, então a gente vai conversar ali, né? Eu não posso também, gente, é porque a minha vontade máxima lá e meu parceiro tem que acatar com tudo, esse contrato tem que estar, ó, de comum acordo ali para os dois, não adianta eu querer tudo e o meu parceiro não. Percebe? Então, por isso que eu preciso desse contrato sexual? Precisa ser escrito, Paula? Não, gente. Quando a gente fala de quando eu falo de contrato, muitas vezes a gente acha: olha, vamos lá, é, vamos chamar advogado, vamos fazer o contrato, vamos levar no cartório. Não, gente. Não é nada disso, tá? É você sentar. Vamos vamos então ver o que é importante para mim na sexualidade. No seu relacionamento hoje, você está feliz com a sua sexualidade? Ai, não, Paula, eu acho que tem coisa ali que pode melhorar. O que pode melhorar? Ah, Paula, então, ah, primeiro já começa por aí. Começa você pensando nesse contrato sozinho com você mesmo. O que, que eu gostaria que melhorasse na minha sexualidade? E na sexualidade... Boa noite. É, e na sexualidade ali do meu parceiro? Tá, no casal ali. O que, que eu acho que pode melhorar? O importante, gente, que a gente tem que avaliar a sexualidade. Olha só quantos tabus que a gente traz lá. Sabe? É... Eu atendi uma paciente esses dias que ela morria de medo de se masturbar e ela descobriu que a masturbação é a coisa, uma coisa maravilhosa. Mas por quê? Ela achava que se masturbar, porque ela ouvia lá que a mãe dela, falando acho que para o irmão mais velho lá, se, se masturbar, dava pelo na mão. Olha só, gente, as crenças que a gente escuta, os mitos. E aí a pessoa vem arrastando isso por uma vida inteira. Paula, mas é lógico que ela sabia que não nascia pelo na mão lá, tudo deve brincar tá? Mas e o que ficou guardado aqui no inconsciente dela? De que é algo feio, algo proibido. Não é, gente. A masturbação ela faz parte da sexualidade da pessoa. Entende? Tá, então, ele não, com esse contrato, gente, ele não precisa ser escrito. Precisa ser conversado. Então, vamos pensar. Primeiro, então, você vai fazer a lista lá das coisas que você gostaria que melhorasse. Primeiro, vai pensar em você, na sua sexualidade sozinha. O que, que eu acho que pode melhorar na minha sexualidade? Comigo mesmo. O que, que você pode fazer por você? Tá, aí Agora, vamos pensar para o casal ali. O que, que pode ser ajustado? Tem coisas que você gostaria? Ai, Paula, mas eu não sei como falar isso para o meu parceiro. Por quê? Não tive essa abertura para ter o diálogo sexual. Consegue perceber como é importante ter... Para montar esse contrato, eu preciso de um diálogo sexual. Eu tenho que ter abertura no meu relacionamento para conversar sobre sexo. É, muitos casais só falam sobre sexo ali na hora do ato. Acabou, cada um para seu lado, chega, acabou, pronto. Não se fala mais nisso. É por isso que eu trago para vocês tudo aqui a questão da sexualidade, como é importante. A sexualidade, gente, ela acontece o dia inteiro na vida da gente. Ela está acontecendo ali o dia inteiro. É uma mensagem romântica ali, ou picante, que você recebeu do seu parceiro. Porque eu estava até, até atendendo um casal, e a, a esposa falou: É, mas também na hora do, do café da manhã lá, muitas vezes ele é. Às vezes é, eu, respondo, eu falo bom dia para ele, ele me fala com um bom dia tão torto, tudo que para mim acaba o meu dia. Então, olha só, aí eu trouxe, mostrei isso para o casal. Como que vai? E à noite ele está todo animado lá, querendo, porque querendo ter a noite dele lá de sexo. E aí, ele começa a ser carinhoso e não sei mais o que. Tá? Durante o dia inteiro, tratou mal pra caramba. Tratou mal pra caramba a esposa. E aí, à noite, como ele quer sexo, ele começa a tratar ela bem. Consegue perceber? Eu falei isso pro casal. Gente, é fundamental isso. Por quê? A sexualidade, ela tá no dia inteiro. Tá? E a mulher, ela tem muito disso. É. Se ela escutou um bom dia ali torto, qual a chance dela querer alguma coisa, se não mudar no decorrer do dia ali, dela querer ter alguma coisa à noite com o parceiro? Então, a gente precisa conversar sobre isso. O que, que você está fazendo para investir na sua sexualidade? Ali dentro do seu relacionamento, o que, que você está que que fazendo? Ah, Paula, mas ele que tem que fazer Ela que tem que fazer tá? É, Aí tá bom, então eu tiro o meu da reta E põe no meu parceiro lá E ele que se dane A sexualidade ali é pros dois A gente Tá boa pros dois Tem que fluir legal pros dois Então se eu fico pensando em Só de meio que aquele joguinho Não dá certo Contrato, gente, ele precisa ser bem, bem visto, tá? Então vamos ver, vamos ver o que é importante para mim, tá? Determinado, ali. Vamos determinando o que é importante para nossa, é, pra essa, a nossa comunicação, para aí sim decidir trazer com esse diálogo sexual. Quero conversar com você após a live, por favor. Ótimo, querida. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp? Se eu demorar para responder, eu respondo, tá? Porque eu tenho atendimento às oito, tenho atendimento às nove, tá? Mas quando der, eu, eu respondo, tá? Pode ficar tranquila que eu respondo. Uh, consegue perceber, gente, como esse diálogo é fundamental... fundamental, gente, para tudo, né? O diálogo é fundamental. Ó, falando nisso, gente, eu tô preparando gente, um conteúdo tão legal para vocês sobre diálogo nos relacionamentos, como aprender a dialogar nos relacionamentos, tá? Vai ser uma aula que eu tô uma aula, né, uma palestra, né, que eu tô montando, vai ser gratuita, tá? Eu vou anunciar nas minhas redes sociais tudo, mas só que para assistir a pessoa vai ter que se cadastrar lá no link, tá? Porque eu não vou deixar aberta então, só vai ter acesso às pessoas que se cadastrarem, mas aí eu vou estar tá divulgando nas redes sociais lá. Por isso, me sigam nas redes sociais lá para vocês não perderem essa aula lá, tá? Estou é, tentando ver se eu consigo organizar tudo para fazer ela em outubro, tá? No mês que vem tudo, porque é bastante conteúdo que eu estou pesquisando, estudando, já há é um tempo para trazer para vocês. tá? É, consegue perceber, então, como? Eu tenho que ter essa comunidade, essa comunicação que não prejudica. Né? Se eu vou permitindo ter essa constância de diálogo, se eu, é, se eu sempre tenho. Eu atendi um casal que eles. É, na verdade, atendi o rapaz. Eles tinham conversas difíceis da tudo que eles não tinham gostado, tudo no domingo. Todo domingo de manhã eles tinham isso. O que que aconteceu no domingo deles, gente? Por quê? Só mostrava as coisas lá que não estavam legais lá. Nossa, tá legal o meu relacionamento. Ah, não, não tá legal, não. Imagina como que era o domingo deles, né? Um desastre. Pelo amor de Deus, para de ter essas conversas no domingo. Vocês estão acabando com o final de semana de vocês. Trabalhava o dia inteiro os dois, durante a semana inteira, tudo, à noite, mal conseguia, mas daí o quê? Aí no domingo que estavam juntos para curtir lá tudo, resolviam ter essas conversas. Por quê? Ai, Paulo, você é contra ter essas conversas? Não, eu acho ótimo. Mas não num domingo, gente. E outra? Será que eu estou aberto para ter esse diálogo? Independente se é sexual ou não? Ou eu estou preparado só para acusar o outro? Sem ter essa troca. Entende como é importante isso? É o é que eu falei para vocês, gente. A gente tem que é, ver o que a gente quer para nós, para o nosso relacionamento. E conversar sobre isso. Tá? E entender, gente, que não dá para a gente carregar tudo que a gente aprendeu lá atrás sobre sexualidade, pelo amor de Deus. Como isso está prejudicando. Quantas crenças e tabus que nós vamos alimentando por uma vida inteira. Então, não dá para eu arrastar isso para dentro do meu relacionamento. Eu tenho que conversar com isso. Por isso, gente, que eu faço questão de uma vez por mês trazer esse conteúdo de sexualidade para vocês. Quantos tabus precisam ser quebrados? Ai Paula, mas tá muito difícil de ter essa conversa com meu parceiro. Faça que nem o casal que eu falei para vocês. Uma terapia de casal. Não precisa ser, ah Paula, nós vamos para fazer uma terapia sexual. Tá? Porque também tem uma coisa, gente. Eu atendo bastante casais. Um, um, é, tem casais que vêm me procurando para trabalhar na área da sexualidade. Ah, eu tô procurando então. Uma psicóloga que seja terapeuta sexual, tá? Porque a gente quer ajustar isso. Só que aí, quando eu vou na primeira sessão lá, entendendo a demanda deles ali, a dificuldade que eles estão trazendo para mim, tem tanta coisa por debaixo do pano ali, que, sabe, que vai jogando por debaixo do tapete, ah, não quero resolver isso, não quero resolver aquilo, que tudo foi virando uma bola de neve. Aí eu falo, gente, primeiro a gente tem que, ó, a levantar esse tapete, começar a consertar as coisas, Aí não dá pra... Agora, se o casal ele tá bem resolvido, tu vai lá só para terapia sexual, ótimo, maravilha, funciona hiper bem. Ah, então é um processo mais curto, né? A terapia de casal, não, é um processo mais longo. Porque a maioria dos casais que estão com problema na sexualidade é o quê? Um monte de coisa que não foi resolvida, por quê? Eu subi e entendo que eu sei o que o outro quer, que o outro gosta, o que o outro tá pensando. Será que eu sei mesmo? Muitas vezes eu não sei. Então tá difícil de conversar, de fazer esse contrato. Vamos para é, é para terapia de casal. É uma ótima saída. Você sabe que teve um? Eu atendi uma vez um casal. É, agora eles nem estão mais comigo, tudo eles mudaram para fora do país e tudo. É, ela queria conversar sobre sexo com ele, de das coisas que ela queria inovar no relacionamento deles, e ela tinha medo dele achar que, meu Deus, como que ela aprendeu tudo isso? Ela acompanhando, é, assistiu um monte de séries, assistiu um monte de documentário, tudo sobre sexualidade. Aí ela veio marcou uma sessão comigo antes dele e tudo, para falar, eu preciso aprender a falar sobre sexo com, com meu marido, eu não consigo. Gente, esse casal, eles não falavam sobre sexo. Se vocês vissem a transformação desse casal, sabe, de aprender a falar sobre sexo, foi uma coisa maravilhosa. de poder falar o que eu quero, o que eu não quero. Aquilo lá, gente, eu sempre falo isso para vocês, não é porque, ah, não, então, sexo tudo pode, dentro de quatro paredes, lá, eu já vi que a Paula falou que dentro de quatro paredes vale tudo, vale, vale tudo, desde que ambos queiram. Não adianta eu querer fazer só para agradar o meu parceiro ou a minha parceira, que vai ser uma furada. Eu vou me dar mal. Vai prejudicar meu relacionamento, que eu vou estar tá fazendo algo contra a minha vontade. Vou ficar com raiva de mim por eu estar tá passando por cima das minhas vontades. Diálogo, gente. Diálogo sexual. Eu preciso aprender a conversar sobre isso. É fundamental. É fundamental. Certo? Deu para entender, gente? Eu tenho que ver, então, nesse contrato, quais são as minhas preferências sexuais. O que é importante para mim, o que não é. O que é para o meu parceiro. E negociar. Tem coisas que dá para eu negociar, Paula. tem ah, coisas que dá, sim, para eu negociar. Tem coisas que não dá e tudo bem. E conversar, gente. Olha... É, queridinho ou oh, queridinha, eu, isso aqui pra mim não, não dá. Pra mim, isso não, eu não quero. Não vou me sentir bem com isso. E tudo bem. Sabe? É super importante isso. Aí, como eu falei de é, da terapia sexual, ah, é, de casal turno. Eu trouxe para vocês aqui as principais dificuldades sexuais que vão para a terapia, tá? É desejo, né? A questão do desejo. Muitas vezes falta do desejo, tá? Ou então excesso de desejo de uma das partes. Um não quer, o outro quer demais, e aí entra em conflito. tá? Então eu preciso ver é... como que está a questão do meu desejo. Lembra que eu falei para vocês já das quatro fases da resposta sexual? desejo, orgasmo, lembra que eu falei para vocês? A excitação e a satisfação ali, lembra? Eu já falei para vocês disso. Como que está o meu desejo? Será que realmente eu tô ali, desejo mesmo estar ali, admiro? Às vezes, o casal, quando está em crise, eles trazem para mim é, falta de admiração. Aí a gente tem que trabalhar isso. Que vai refletir onde? No sexo. Com certeza. As intenções sexuais é outra dificuldade. Tá? É, quais são as intenções do meu parceiro? Quais são as minhas? Então, a gente tem que observar. Será que existe insegurança de um lado ou do outro que está prejudicando ali a sexualidade desse casal? Questões fisiológicas, né? Todo mundo que vem procurar tudo lá, eu pergunto se a mulher se já foi na ginecologista, o homem se já foi neurologista, urologista, porque às vezes tem causas que são questões fisiológicas. Ah, Paula, sim. O médico que mandou procurar é um psicólogo. Ah, então tudo bem. Aí mesmo assim a gente vai avaliando, né? É, isso é importante ou não. A pré-menopausa, tá? É, que a, a mulher, né, Na pré-menopausa, ela pode ter mais dificuldade na sua libido, tá? É, de ter uma libido ali mais truncada. Não é uma regra, regra, mas pode acontecer. A dispaurenia, né, gente? Que é a dor na relação sexual, e que todo mundo acha que é o chamado vaginismo, mas o, o vaginismo é a dificuldade que a pessoa tem lá na penetração. A ejaculação precoce, né, que trabalha toda essa dificuldade que tem para essa disfunção sexual. Tá? Então, esses são os principais dificuldades que vão para terapia. Tem outros, tá, gente? É, também tem a ejaculação retardada, um, que não era muito frequente, mas com essas agitações todas, tanto a ejaculação precoce como a ejaculação retardada, está aparecendo bastante é, para eu tratar. tá? É, então, é importante a gente estar tá avaliando isso. Né? Será? Olha só, gente. Lembra dos cinco minutos que eu falei para vocês? Será que então eu não estou... Tô... Olha quantas coisas que pode acontecer até na minha sexualidade quando eu paro de olhar para mim. Eu paro de me olhar, de me cuidar. Bora compromisso comigo? Cinco minutos diários. Cinco minutos diários. Depois comentem comigo. Coloquem no comentário da, dessa live, mesmo que estiver assistindo no replay, Coloca no comentário da live o que fez para investir em você, que eu vou adorar saber. Certo, gente? Muito obrigado para vocês. Obrigado por estarem aqui. Uh, peço para vocês compartilhar essa live, já compartilha aí com as pessoas aí que vocês conhecem, põe no grupo de, do, dos amigos, das amigas lá para quanto mais a gente entender essa questão da sexualidade, mais a vida dos casais vão ali e a gente na própria sexualidade ali vai quebrar muitos tabus. Tá bom? Um grande beijo para vocês e semana que vem tem mais. Lembrando que semana que vem como eu vou falar de relacionamento abusivo. O Instagram será no Relacionamento Abusivo Psi. Combinado? Então, sigam os dois lá para vocês não perderem nenhuma live. Muito obrigado para todos e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.